0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist und sprechen mit unseren Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Fumiko Lipp. Und wir reisen jetzt gemeinsam in ein Land zwischen Krieg und Frieden nach Kolumbien. Es gibt da ja immer noch Regionen, in denen Guerillas, Paramilitärs oder Drogenmafias das Sagen haben. Und das, obwohl 2016 der Friedensvertrag zwischen der ja linken Guerillagruppe FARC und der damaligen Regierung geschlossen wurde. FARC steht für revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens. Und dieses Abkommen war ein Moment großer, großer Hoffnung. Es gab den Friedensnobelpreis. Nur das Abkommen bringt bis heute keinen Frieden. Der illegale coca boomt, weil viele nur so ihre Familien ernähren können. Und noch immer werden Kinder als Soldatinnen und Soldaten von Rebellen oder paramilitärischen Gruppen rekrutiert. Mit dem Versprechen auf eine, ja, bessere
1: Zukunft. So wie Kevin. Die sagen wir, wir sind deine zweite Familie. Herzlich willkommen, haben sie mir gesagt. Wir geben ihnen Seife, für Papier, Deo, Kleidung.
0: Unsere ARD-Korrespondentin marie christine Böse nimmt uns mit in dieser Folge in eine, ja, gefährliche Region Kolumbiens, in der bewaffnete Gruppen das Sagen haben und Sie und ihr Kamerateam wollten dort wissen, wie es den Eltern dieser rekrutierten Kinder geht und ob der Friedensprozess da überhaupt eine Chance hat. Und mit dem Direktor des deutsch-kolumbianischen Instituto Capaz, Stefan Peters, spreche ich in Bogotá. Darüber, was es braucht für diesen Prozess aus Sicht eines Friedensforschers. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast Kolumbien. Zwischen Krieg und Frieden. Hallo, Marie-Christine. Hallo zu unserer ARD-Korrespondentin in Mexiko-Stadt. Ja, hi, grüß dich. Marie, du bist ja mit deinem Team mitten in die Gegenden gefahren, in denen die FARC noch immer aktiv ist und das auch nicht richtig verheimlicht. Wie gefährlich ist das denn? Also, ich meine, ihr seid ja auch recht auffällig, vermutlich mit Kamera im Gepäck und...
1: Gefährlich ist das. So mittelmäßig, also man muss auf jeden Fall jemanden dabei haben, der sich vor Ort auskennt und das hatten wir unserem Producer und auch einen ortskundigen Fahrer, der eben weiß, wo wir hin können und wo nicht und wir hatten auch tatsächlich auf dem gesamten Dreh oder auf, sage ich mal, bei 90 Prozent des Drehs immer fünf indigene Wächter sozusagen dabei, also Indigene aus der Region, die ein Stück weit auf uns aufgepasst haben, weil du hast es gesagt, also wo wir waren im Norden des Kauka, das ist eine sehr konfliktreiche Region, wo früher vor dem Friedensvertrag mit der FARC die FARC sehr aktiv war und eben bis heute jetzt FARC-Splittergruppen unterwegs sind, die man dort ja also so Dissidenten quasi nennt, aber eben auch das Militär aktiv ist und andere
0: Erzähl uns doch mal, wo wart ihr da genau, in welchem Ort, wie können wir uns
1: das vorstellen? Also, wir waren in dem Ort Corinto, das ist eher eine Kleinstadt am Fuße der kolumbianischen Andenkordillere und quasi in den Ortschaften so ein bisschen darum herum. Die Gegend um Corinto ist auch Territorium von NASA-Indigenen, also vom Volk der NASA. Eigentlich ist es sehr hübsch gelegen, alles in so einer grünen Hügellandschaft, sieht alles super friedlich aus, aber das täuscht wirklich total. Also wenn man sich ein bisschen in Corinto bewegt in der Stadt, dann sieht man sehr schnell eigentlich, wer dort das Sagen hat. Viele Hauswände sind vollgeschmiert mit Sprüchen, sowas wie... Fensterscheiben runter oder wir schießen, gezeichnet die Fahrg. Und nach 18 Uhr, das hat uns halt der Fahrer gesagt, da sind dort eben so Speer der Fahrg, Splittergruppen unterwegs und die wollen wissen, wer da lang fährt und deswegen fährt er zum Beispiel nach 18 Uhr immer nur mit runtergelassenen Fensterscheiben. Also, dass man es gut sehen kann, wer drin sitzt, sonst wird geschossen. Ob dann wirklich geschossen wird, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es so eine Drohung, dass sie einem ganz klar machen, okay, wir wollen wissen, wer hier unterwegs ist nach Einbruch der Dunkelheit. Das ist hier unser Revier. Das ist so ein bisschen ja, die Nachricht, die rüberkommen soll. Also schon nicht so ganz angenehm. Natürlich die Polizeistation von Corinto ist auch relativ verbarrikadiert, ist hinter Sandsäcken, weil eben Polizeistationen auch immer Angriffsziel sind für die Fahrt-Splittergruppen. Und in Corinto, aber auch eben in den Ortschaften drumherum, ich habe es schon erwähnt, könnten wir uns jetzt als Kamerateam nicht so ohne weiteres alleine bewegen. Also wir hatten eben immer Begleiter dabei, Indigene aus der Region. Und das ist jetzt nicht zwingend so, dass man dann überfallen wird oder so, aber wobei natürlich auch das mal passieren kann. Aber man wird dann schon angesprochen, was macht ihr hier, wieso seid ihr hier, seid ihr alleine hier und sowas. Das kann dann schon passieren.
0: Wir haben ja gerade schon von Kevin gehört, der von ja, Rekrutierungsversuchen erzählt hat, von den Versprechen, Seife, Deo und auch den Versprechen nach einem besseren Leben. Hat das denn bei Kevin geklappt? Du hast ihn ja gesprochen. Welchen Eindruck hast du von ihm?
1: Ja, also von Kevin hatte ich den Eindruck, dass er ein ganz ruhiger, eigentlich scheuer junger Mann ist. Er ist jetzt 19 Jahre alt und als er sich einer bewaffneten farg gruppe angeschlossen hat, da war er 17, also es war vor zwei Jahren ungefähr. Warum er das gemacht hat, das ist gar nicht so einfach gewesen, ihm das aus der Nase zu ziehen. Also irgendwie war das so eine Mischung aus fehlenden Perspektiven und Problemen zu Hause. Man muss sich das so vorstellen, dass die Gegend, ist eine der ärmsten Kolumbiens, also da gibt es überhaupt nicht viel zu tun. Das ist eine sehr bäuerliche Gegend. Seine Familie zum Beispiel wohnt einfach mal eine Stunde mit dem Auto in den Berg hinein, sozusagen. Also wirklich auch fern abgeschieden. Kevin hat einige Schicksalsschläge hinter sich. Sein Vater wurde umgebracht in einem Konflikt um Land. Dann hatte er halt Probleme mit der Mutter, wie das so ist als Teenager, fühlte sich irgendwie unverstanden und ein bisschen allein gelassen wahrscheinlich und wollte, so würde ich das jetzt mal interpretieren, irgendwie auch ausbrechen aus diesem Leben, was ihm eben nicht so viel bieten konnte. Und Viele Jugendliche und eben auch Kevin sehen dann durchaus eine Chance darin, sich so einer bewaffneten Miliz anzuschließen. Warum? Ja, weil die ihnen auf einmal was bieten, was sie vielleicht zu Hause nicht haben. Also ganz banale Sachen manchmal, sowas wie Deo oder Schuhe oder eben ja vielleicht ein Einkommen. Und so werden eben auch viele Jugendliche angelockt, also mit dem Versprechen irgendwie hier, bei uns kannst du Geld verdienen, bei uns hast du ein besseres Leben. Und das hat eben bei Kevin irgendwie auch gezündet. Er hatte insofern Glück, also er war jetzt nur ein paar Monate bei dieser Splittergruppe, ungefähr drei Monate und deswegen war er nie, so hat er es uns zumindest erzählt, war er nie in Gefechte oder so verwickelt. Also er hat jetzt nicht traumatische Erlebnisse oder so gehabt.
0: Ich finde es total überraschend, dass sowas wie, du hast gesagt, Deo-Schuhe eigentlich schon genügt als Zukunftsversprechen oder als Lockmittel, um Kinder quasi zu so Gruppen zu ziehen, weg von ihren Familien ist die Situation wirklich
1: so schlecht dort? Ja, also das hat er witzigerweise selber genannt als Beispiele, was ihn dann irgendwie auch so fasziniert hat offensichtlich, dass er da wie so seinen eigenen Bereich hatte, seine eigenen Sachen, seine eigene Kleidung bekommen hat und so. Die Situation, also es ist ein sehr hartes Land, es ist eine harte Gegend, es ist eine sehr bäuerliche Gegend und in den Familien gibt es oft eben auch viele Probleme durch diese nöte und ähm, manchmal sind es alleinerziehende Mütter, die Väter sind weg oder in dem Fall eben ist der Vater umgebracht worden. Also das ist schon keine einfache Situation. Insofern ja, den Jugendlichen den Eindruck hat man schon, fehlt da manchmal so ein bisschen ein Ort oder der Halt, wo sie sich eben geborgen fühlen. Und das nutzen halt diese bewaffneten Milizen brutal aus und locken halt genau damit sagen halt hier, wir sind deine zweite Familie. Guck mal, ich gebe dir ein bisschen Geld, besorg mir doch das und das und den Rest kannst du gerne behalten. Also viele Jugendliche, die eben sehr wenig haben, die glauben dann, sie könnten sich in diesen bewaffneten Banden was aufbauen, vielleicht sogar ihre Familie damit unterstützen und schließen sich denen dann eben an.
0: Um wie viele Kinder oder Jugendliche geht es denn da so in etwa, die dann da als
1: Kindersoldatinnen, Soldaten rekrutiert werden? Also mit Zahlen ist es gar nicht so einfach. Es ist wirklich super schwer, aktuelle und auch belastbare Zahlen zu kriegen. Das haben wir natürlich versucht. Das Problem ist, dass viele Familien das gar nicht offiziell anzeigen. Eben oft aus Angst und auch weil sie das Gefühl haben, die Polizei kann ihnen sowieso nicht helfen. Also Offizielle Stellen haben Zahlen, die viel niedriger sind als zum Beispiel die der indigenen Communities. Die aktuellste, die wir haben, kommt eben von den Indigenen und die rechnen so ungefähr mit 82 rekrutierten Minderjährigen in diesem Jahr und nur im nordkaukas Also da kann man sich dann schon so ungefähr das Ausmaß vorstellen. In den vergangenen Jahren dürften es also einige hundert dann gewesen sein. Ich stelle
0: mir das total schwer vor, auch für so eine Gemeinschaft, aber auch für die Eltern dieser Kinder. Was macht das mit denen?
1: Wie gehen die damit um? Also für die Familien ist das ein extremer Schmerz, eine Riesenverzweiflung, die wir auch eigentlich immer gespürt haben. Wir haben mit verschiedenen Eltern gesprochen vor der Kamera, aber auch ohne Kamera, weil manche dann doch nicht mehr uns Interviews geben wollten. Das ist einfach ein sehr schweres Thema. Das, was jede Familie betrifft, das hat uns auch Erika gesagt von der indigenen Wächtergruppe, die uns begleitet hat. Alle Familien sind betroffen vom Thema der Rekrutierung. Viele haben ihre Kinder ermordet zurückbekommen oder eben ihre Kinder ohne Arme oder ohne Beine. Wir vermeiden aber, jemanden direkt zu beschuldigen, weil es könnte sein, dass wir den hier an der Ecke wieder treffen. Wir haben Angst, weil es ist schon so viel passiert und diese Personen bedrohen uns. Die Mutter von Kevin hat beispielsweise ihr eigenes Leben riskiert und mit den Milizen verhandelt, wo ihr Sohn eben war, und es dann auch geschafft, den Kevin frei zu bekommen. Sie hatte eigentlich zuerst einem Interview zugestimmt und als wir dann bei ihr zu Hause waren, ist sie so ein bisschen zusammengebrochen fast, weil sie glaube ich realisiert hat, was das hätte bedeuten können für Kevin, für ihre Familie, wenn sie ihn nicht freigekriegt hätte. Weil viele Familien sehen ihre Kinder dann einfach nie wieder oder sie sehen sie tot wieder oder sie sehen sie verstümmelt wieder. Und insofern, das ist einfach ein ganz riesen Schmerz, der dort in dieser Region total greifbar ist. Eine andere Mutter, mit der wir gesprochen haben, deren Sohn ist gerade 18 geworden und eben auch vermutlich jetzt bei einer Miliz. Und sie sucht ihn eben jetzt mit Plakaten, aber auch sie hat ihn nicht, hat das nicht offiziell angezeigt, dass er weg ist, weil eben die Polizei aus ihrer Sicht sowieso nichts machen kann.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass das so Splittergruppen auch dieser FARC sind, die ja eigentlich 2016 die Waffen niederlegen sollten, wollten mit diesem Friedensabkommen. Warum sind die denn auch in der Region, in der du gerade warst, immer noch so
1: präsent? Also der Konflikt in Kolumbien ist wirklich extrem komplex. Das Land hat halt eine lange Gewaltgeschichte, also über 50 Jahre bewaffneten Konflikt und eben nach dem Friedensvertrag auch nicht wirklich Frieden. Und warum nicht? Weil der Friedensprozess eben viele Jahre nicht gut vorangegangen ist. Also du hast es ja erwähnt, tausende Fahrkämpfer haben zwar die Waffen niedergelegt. Es gibt auch so Reintegrationsprogramme, in denen die ehemaligen FARC-Berufe lernen und eigene Siedlungen, in denen sie teils leben. Aber diese Reintegration in die Gesellschaft ist halt auch überhaupt nicht so einfach. Man muss sich ja vorstellen, dass manche 20, 30 Jahre einfach abseits der Gesellschaft im Wald, in Gefechten sozusagen gegen den Staat gelebt haben. Und es gibt natürlich auch viele Vorbehalte der Zivilgesellschaft, die oft eben unter den Anschlägen, unter den Attentaten der FARC gelitten haben. Also dieser Jetzt ist Frieden und wir verstehen uns alle wieder, Ansatz, das funktioniert ja nicht so einfach, sondern so ein Frieden muss ja auch von der Gesellschaft gewollt werden und auch von der Politik. Und das zweite Problem ist, dass Ersatzprogramme, also zum Beispiel die Coca-Pflanze, also aus der ja Kokain gemacht wird dann letztlich, also sie zu ersetzen durch zum Beispiel Bananenanbau, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Viele Bauern sagen uns halt, sie können eben vom Bananenanbau nicht leben. Coca wirft für sie mehr ab oder Marihuana und so ist Kolumbien eben immer noch, der größte Kokainproduzent der Welt. Und das mischt sich alles, diese ganze Komplexität. Und deswegen haben einerseits manche Fahrkämpfer aus Frust wieder zu den Waffen gegriffen. Es sind andere Guerillas dort unterwegs, es sind Drogenbanden dort unterwegs wie der Clan del Golfo, also Kartelle. Und insofern ist das ein komplexes Gewaltpanorama, sage ich mal, das dazu führt, dass immer noch Menschen vertrieben werden, dass es oft Anschläge auf staatliche Stellen wie Polizeistationen gibt, aber eben auch Gefechte untereinander. Und die Menschen, die dort leben, die Bauern, die Indigenen, die sitzen irgendwie mitten in der Konfliktzone zwischen den Stühlen sozusagen.
0: Gewaltpanorama, was für ein, ja, das ist ein Wort, das kann man sehr gut greifen, wenn auch ein sehr schreckliches. Du warst ja in Corinto, hast mit diesen Menschen gesprochen. Was wünschen die sich denn? Was haben die dir erzählt? Was wäre ihre Vision?
1: Die Menschen... Wünschen sich, glaube ich, einfach in Frieden leben zu dürfen, ein Ein- und Auskommen zu haben, das sie und ihre Familie ernährt, wo sie vielleicht nicht Coca anbauen müssen. Das sagen uns die Bauern und die Indigenen dort, die würden eben gerne einfach in Frieden sein und die sind wütend und frustriert, dass ihnen die Milizen immer wieder die Kinder abwerben und sich quasi zunutze machen, dass sie in einer wirtschaftlich schwierigen Situation leben und ihren Kindern vielleicht oft nicht die Perspektiven bieten können, die sie ihnen gerne bieten würden. Aber sie wissen eben auch, und da sind sie überhaupt nicht naiv, wie kompliziert das ist und wie kompliziert das auch für die Politik ist, diesen Konflikt zu lösen. Und sie sehen natürlich auch die Bemühungen des Präsidenten Petro, aber machen sich da auch keine Illusionen, dass das noch ein sehr langer Weg ist, bis es in der Region, wenn überhaupt, Frieden geben kann. Über den Präsidenten Pedro sprechen wir
0: gleich. Marie, jetzt schalten wir aber kurz von Mexiko-Stadt nach Bogotá, mitten in die Hauptstadt Kolumbiens, zu Stefan Peters. Er ist Professor für Friedensforschung an der Universität Gießen und leitet aktuell das deutsch-kolumbianische Instituto Capaz, das zum kolumbianischen Friedensprozess forscht. Herr Peters, hallo. Hallo. Erklären Sie uns doch einmal ganz kurz das Instituto Capaz.
2: Das Instituto Capaz ist, wie Sie schon gesagt haben, ein deutsch-kolumbianisches Institut, das sich der wissenschaftlichen Begleitung des kolumbianischen Friedensprozesses widmet. Es ist ein Institut, was aus 29 Universitäten, 10 in Deutschland, 19 in Kolumbien besteht und wir arbeiten ja in dem, was die Universitäten so machen. Forschung, Lehre, Wissenstransfer, viel Zusammenarbeit auch mit lokalen Communities. Also rausgehen, weg vom Schreibtisch, dahin, wo der Konflikt vor allem sehr starke Auswirkungen hatte und bis heute hat. Und wir arbeiten auch in der Politikberatung.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das, was unsere Korrespondentin über ihren Besuch in Corinto erzählt hat. Das ist ja nur... Ein Beispiel für viele Konflikte, die in Kolumbien existieren. Viele Ebenen, die diese Konflikte haben, die aber davon auch in diesem Ort sichtbar werden. Zum Beispiel ja diese Frage nach sozialer Gerechtigkeit. Wie zentral ist die denn für diesen möglichen Frieden in Kolumbien?
2: Meines Erachtens müssen wir den Friedensprozess immer auch mit einer sozialen Komponente mitdenken, verstehen. Wir können sozusagen nicht davon ausgehen, dass der Frieden einfach zwischen dem Staat und nichtstaatlichen Gewaltakteuren geschlossen wird, ein Vertrag unterschrieben wird und am nächsten Tag ist Frieden. Das haben wir, glaube ich, nicht nur in Kolumbien gelernt. Es ist ein langer Prozess und gerade in Kolumbien, einem der Länder ja, mit den höchsten Ungleichheitswerten, eigentlich ganz egal, welche Indikatoren sie sich anschauen, Kolumbien ist immer nicht das Land das am ungleichsten ist auf der Welt, aber eins der ungleichsten und eben auch mit vielen so damit verbundenen sozialen Problemen. Diese müssen wir zunächst einmal verstehen, dass die auch etwas mit dem Konflikt und mit dem Friedensprozess zu tun haben und dann eben auch, wie zum Beispiel von der Korrespondentin in Corinto, wo es ja auch sehr stark um die Rekrutierung von Minderjährigen ging. Das sind dann natürlich auch Fragen, die wir uns stellen, warum gelingt es, Minderjährige für den Krieg zu rekrutieren? Warum gehen die nicht zur Schule? Warum haben die nicht die Vorstellung, dass man vielleicht danach eine Ausbildung macht, zur Universität geht und dann ein, in Anführungszeichen, normales Leben
0: Und welche Antworten haben Sie auf diese Fragen?
2: Ja, die Antworten sind wie immer vielschichtig. Also einfache Antworten gibt es meistens nicht. Eine der Antworten ist dann eben mangelnde Perspektiven, die sozialen Probleme, da müssen wir einfach sehen, dass diese nichtstaatlichen Gewaltakteure, also Guerilla-Gruppen, teilweise auch paramilitärische Gruppen, teilweise einfache Drogengangs, Teilweise ist auch nicht ganz so einfach zu sagen, wo die Abgrenzungen sind, dass die letztlich auch Einkommen bieten, die auf legale Weise nicht erreicht werden können. Das ist einer der Gründe, nicht der einzige. Es hat auch viel zu tun mit Fragen von Maskulinität, zum Beispiel, also das Tragen von Waffen, inwiefern das dann eben gerade auch bei Jugendlichen attraktiv sein mag.
0: Also gesellschaftskulturelle Fragen eigentlich?
2: Genau, gesellschaftskulturelle. Die Fragen auch zum Beispiel die Gewalt innerhalb der Communities, Alltagsgewalt, der man entfliehen möchte. Und das, das müssen wir leider auch sagen, gerade bei den Jugendlichen in der Region, wo auch die Kollegin ihre Recherchearbeit durchgeführt hat, auch in anderen Regionen, sehen wir, dass es tatsächlich seit Jahrzehnten ein man nennt das hier Recycling der Gewalt, gibt, also immer wieder die gleiche Gewaltspirale, so dass es eine normale Option für viele ist, sich einer der Gruppen anzuschließen. ist nicht als etwas vollkommen Absurdes, wie es wahrscheinlich für die Hörerinnen und Hörer erscheinen mag, sondern dass es eben tatsächlich etwas ist, wo es Role Models gibt.
0: Wie schafft man es denn dann, diesen Kreislauf zu durchbrechen? Also wie schafft man es zum Beispiel, ehemalige Fahrkämpferinnen oder auch Kindersoldatinnen und Soldaten da rauszuholen und vielleicht auch wieder in eine Gesellschaft, in eine demokratische, vielleicht eine oder zumindest eine friedliche Gesellschaft zu integrieren?
2: Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden einerseits die Prävention und bei der Prävention müssen wir natürlich erst einmal bei der Analyse beginnen und um zu schauen, was sind die Probleme, die ich gerade angesprochen habe und dort dann eben ansetzen. Also zum Beispiel Perspektiven bieten, die vermutlich nicht ein gleich hohes Einkommen ermöglichen, wie es zum Beispiel im Drogengeschäft möglich wäre, aber ein würdevolles Leben.
0: Was wären das denn für Beispiele?
2: Bildungsmöglichkeiten häufig ist in diesen Regionen, das sind die sehr abgelegenen Regionen, wo der Staat kaum präsent ist mit sozialer Infrastruktur. Das heißt, wir brauchen Bildung, Gesundheit, Arbeitsplätze. Und das hat auch was mit der Landfrage zu tun, etc. sind also viele Aspekte vielschichtig, aber sozusagen die soziale Frage mitzudenken. Und wie gesagt, meines Erachtens, und das bestätigen auch viele der Studien, geht es vor allem darum, ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Und die andere Frage, die Sie gestellt haben, ist, was machen wir mit denen, die im bewaffneten Konflikt sind und wie können wir die dazu bringen, dass sie sich in eine demokratische Gesellschaft eingliedern, die Waffen abgeben? Das ist etwas, was gerade in Kolumbien erneut von der Regierung versucht wird, unter dem für deutsche Ohren zugegebenermaßen gewöhnungsbedürftigen Begriff des totalen Friedens wo mit den verschiedenen Gewaltakteuren Dialoge geführt werden sollen, mit dem Ziel, dass sie sich demobilisieren. Und hier ist dann eben auch die Frage, was passiert danach mit den Personen? Wie können die, auch die werden, dann ja ein normales Leben, was auch immer das ist, führen wollen? Und welche Möglichkeiten gibt es dafür? Da haben wir auf der einen Seite natürlich die Situation, dass schwere Menschenrechtsverbrechen bestraft werden müssen. Also die Frage, wie gehen wir dann auch mit der juristischen Aufarbeitung um. Welche Möglichkeiten gibt es dort? Denn auch das ist sicherlich nachvollziehbar, wenn Sie am Verhandlungstisch sitzen und das Angebot ist, die gesamte Gruppe wandert direkt ins Gefängnis, ist das wenig attraktiv, hier ein Abkommen zu unterzeichnen. Und die andere Frage ist eben, welche Projekte gibt es? Wie können diejenigen, die häufig mit 12, 13 bereits in den bewaffneten Kampf gegangen sind, sozusagen keine normale Ausbildung haben, welche beruflichen Alternativen gibt es, welche Möglichkeiten haben sie, ihr Geld
0: zu verdienen. Haben Sie denn da ein konkretes Erfolgsbeispiel, wo das schon geklappt hat, wo eben so eine Karriere nach dem Guerillakämpfer, der Kämpferin auch möglich wurde?
2: Ja, es gibt durchaus mehrere Erfolgsbeispiele. Es gibt auch Misserfolgsbeispiele, das muss, glaube ich, auch gesagt werden. Aber wir haben den Prozess mit der ehemaligen Guerilla der Fag, die, glaube ich, ja auch sicherlich in Europa bekannt ist, von 2016, die sich nicht vollständig, aber doch im großen Umfang die ehemaligen Kämpferinnen und Kämpfer demobilisiert haben. Und dort gibt es einige wirklich sehr gut laufende Projekte. Zum Beispiel ist auch teilweise durch die Presse gegangen, also Tourismus-Rafting-Touren hier auf einem Fluss oder auch Bierbrauen, Kaffeeanbau und Vermarktung. Also solche Formen, die häufig entweder Tourismus oder landwirtschaftliche Produktion dann eben mit der Vermarktung verbinden. Und das sind dann aber auch Herausforderungen. Wie schaffen wir Marktzugang? Wie gelingt es erneut Menschen, die vieles sicherlich im bewaffneten Konflikt gelernt haben, aber vielleicht nicht so sehr die Frage, wie man Produkte vermarktet und wie man auch so eine kleine Selbstständigkeit aufbaut. Und da konnten wir unter anderem zu diesen Themen, auch zu anderen Themen, dank der Förderung auch durch das Auswärtige Amt mit diesen Personen zusammenarbeiten und dort dann eben auch diese Skills entsprechend verbessern.
0: Herr Peters, Sie haben es ja schon angesprochen, das Friedensabkommen im Jahr 2016, die große Hoffnung für den Frieden zwischen der Rebellengruppe FARC und der damaligen Regierung und da sollte ja dann mit politischen Maßnahmen auch diese Ungleichheit im Land, von der wir die ganze Zeit sprechen, auch aufgefangen werden. Wie steht denn um diese Pläne, um diese Versprechen auch?
2: Ja, auch hier ist immer nicht so einfach, eine ganz klare Antwort zu geben. Das ist das Glas halb voll, halb leer. Wir können sehen, dass es in der Implementierung des Friedensabkommens an bestimmten Punkten wirklich gute Fortschritte gibt, gerade mit Blick auf die Bearbeitung der Vergangenheit. Ich habe schon die juristische Bearbeitung durch die Sondergerichtsbarkeit angesprochen. Die Wahrheitskommission hier hat letztes Jahr ihren Abschlussbericht vorgelegt. Da gibt es tatsächlich sehr gute Fortschritte, durchaus auch bei der auch schon angesprochen Demobilisierung und Reintegration von ehemaligen KämpferInnen. Aber gerade die Punkte, die Sie jetzt angesprochen haben, die sozialen Aspekte, da geht es teilweise wirklich quälend langsam voran. Und zwar die sozialen Aspekte sind in diesem Friedensabkommen vor allem mit Blick auf die ländlichen Regionen vereinbart worden und eine Reform der ländlichen Entwicklung. Und dort sehen wir wirklich nur wenige Fortschritte. Da muss man auch wissen, die Landverteilung war eine, nicht die einzige, aber eine wichtige, ein wichtiger Grund für den Konflikt. Und hat sich während des Konfliktes durch Vertreibung und die Gewalt, die eben vor allem auch auf dem Land tobte, noch weiter verschärft. Also die Schere ist noch weiter auseinandergegangen. Und dies ist eine der zentralen Herausforderungen, wo bisher tatsächlich die Fortschritte, wie schon gesagt, sehr langsam vorangehen. Vielleicht auch ein Beispiel. Es gibt auch weiterhin in Kolumbien, das ist auch Teil des Friedensprozesses, kein wirklich funktionierendes Kataster. Das muss aufgebaut werden. Das ist sicherlich ein längerer Prozess, aber auch hier geht es sehr langsam voran.
0: Was braucht es denn Ihrer Meinung nach alles? Was sind die Komponenten dafür, damit es wirklich Frieden geben kann in Kolumbien? Ein paar haben wir ja schon genannt
2: genau, wir brauchen letztlich ein Bewusstsein dafür und dann eben auch die politischen Maßnahmen, um die sozialen Ungleichheiten zu reduzieren. Wir brauchen Möglichkeiten für gerade die benachteiligte Bevölkerung. Wir brauchen die Bearbeitung der Vergangenheit. Wir brauchen auch ein Bewusstsein darüber, was wirklich stattgefunden hat. Ich hatte die Wahrheitskommission bereits angesprochen, die eine sehr gute Arbeit geleistet hat. Es gibt nicht die perfekten Berichte, also es gibt natürlich auch Kritik daran, aber was mir zum Beispiel Sorgen bereitet ist, dass dieser Bericht bisher im Lande ja von den Gruppen, die sich sehr stark für den Friedensprozess interessieren, diskutiert wird, aber breite Teile der Bevölkerung ihn gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Und da ist eine weitere Komponente, die, nun gut, ich komme aus der Forschung und Lehre, von daher muss ich das vielleicht auch sagen, aber wo ich schon glaube, dass der Aspekt der Bildung und der politischen Bildung, der historisch-politischen Bildung eine ganz zentrale Rolle auch spielt. Zunächst einmal das Wissen um das, was passiert ist und dann aber eben auch die Frage, was können wir als Gesellschaft tun, damit dies sich nicht wiederholt, damit wir zu einer friedlichen Gesellschaft kommen. Und dazu gehört dann eben auch anzuerkennen, dass wir immer Konflikte haben werden, aber eben auch die Möglichkeiten zu stärken, wie Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden können. Auch diese Aspekte sind meines Erachtens wichtig. Das sind natürlich Dinge, die nicht von heute auf morgen passieren werden, die wir aber sicherlich angehen müssen. Und last but not least, es ist nicht der einzige Aspekt, aber es ist ein wichtiger Aspekt für die Finanzierung der Gewalt. Das sind insbesondere, nicht ausschließlich, aber insbesondere illegale Aktivitäten, zum Beispiel illegaler Bergbau und ganz zentral auch die Drogenwirtschaft. Und auch dies muss angegangen werden und diese Möglichkeiten, wie dies bearbeitet werden können, liegen in Kolumbien, aber nicht ausschließlich in Kolumbien. Da ist auch die internationale Gemeinschaft gefordert.
0: Im Juni war ja Außenministerin Baerbock in Kolumbien und hat eben auch die deutsche Unterstützung für diesen kolumbianischen Friedensprozess nochmal betont. Warum ist es der deutschen Politik so wichtig? Warum unterstützt unsere Regierung das so?
2: Ja, das sind, vielleicht kann man drei Punkte herausgreifen. Ich glaube auch, dass Deutschland und die internationale Community sehr stark diesen Friedensprozess unterstützen. De facto gibt es, das wissen Sie auch, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ja fast nie Einigkeit. Eine Ausnahme ist der kolumbianische Friedensprozess. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein breites internationales Backing. Warum hat Deutschland ein Interesse daran? Nun, zunächst einmal haben wir die Außenpolitik, die sich eben eine friedliche Lösung von Konflikten auf die Fahnen schreibt. Und das sehen wir eben in Kolumbien. Das ist über Verhandlung. Wir wissen auch, dass man nicht immer verhandeln kann. Es gibt Voraussetzungen für Verhandlungen. Aber das hat hier eben funktioniert. Und ein Friedensprozess, der durchaus Maßstäbe setzt, die auch für andere Regionen sicherlich nicht eins zu eins übertragbar sind. So einfach ist es nicht, aber inspirierend sein können. Etwa eben mit Blick auf die Aufarbeitung der Vergangenheit. Das ist einer der Aspekte. Ein zweiter Aspekt ist, die Zusammenarbeit mit Kolumbien ist strategisch für Deutschland von großer Bedeutung. Also gerade Kolumbien, Lateinamerika, Kolumbien als wichtiges Land in Lateinamerika auch, wo wir durchaus ja sehen, dass aktuell auch die geopolitische Lage deutlich rauer geworden ist. Und wo haben wir dann verlässliche Partner? Und da denke ich, ist Lateinamerika sicherlich eine der Regionen und Kolumbien ganz im Speziellen ein Partner, wo wir bei allen Unterschieden doch viele Werte teilen. Menschenrechte, Demokratie, Klimaschutz, Frieden, das sind alles Aspekte, die zwischen Deutschland und Kolumbien letztlich mit Nuancen sicherlich anders gesehen werden, aber doch sehr enge Verbindungen gibt. Das heißt, hier sind es letztlich wichtige Alliierte und last but not least ist Kolumbien natürlich auch von Interesse für weitere Zusammenarbeit, sei es in wirtschaftlicher Hinsicht, in kultureller Hinsicht, so dass wir hier tatsächlich einen sehr interessanten Partner für Deutschland haben und ein verlässlicher Partner.
0: Dann sage ich Dankeschön an Stefan Peters. Wie man hören kann, mitten in Bogota im Hintergrund immer mal wieder ein bisschen Hupen. Sitzen Sie denn wirklich mitten in der Stadt?
2: Ja, ich bin tatsächlich hier sehr zentral in der Stadt. Das ist der morgendliche Verkehr hier. Und in Bogotá ist der Verkehr teilweise sehr dicht. Ich befürchte, Sie haben sehr viel Hupen gehört. Das gehört hier auch dazu. Also ein paar Eindrücke aus der Stadt, unfreiwillig mitgeliefert.
0: Danke Stefan Peters, Professor für Friedensforschung an der Universität Gießen. Und gerade auch Direktor des Deutsch-Kolumbianischen Instituto Capaz. Danke und Grüße nach Bogota. Vielen Dank. Zurück nach Mexiko-Stadt zu unserer Korrespondentin Marie-Christine Böse. Marie-Christine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass Außenministerin Baerbock im Juni in Kolumbien war. Und in Kolumbien, da ist seit letztem Jahr, seit Sommer 22, der erste linke Präsident im Amt, Gustavo Pedro. Und der ist angetreten mit dem Ziel eines Pass-Total, eines totalen Friedens.
1: Wie schätzt du denn so seine Erfolgschancen ein? Also das ist schon ein verdammt großes Vorhaben, was er da hat, aber er hat auch was erreicht. Also ich würde sagen, die Bilanz ist bisher so ein bisschen gemischt. Natürlich ist es so, wenn man jemandem zutraut, irgendwie so einen Friedensprozess wirklich mit allen Beteiligten anzustoßen und zumindest den Grundstein dafür zu legen, dann ist das sicherlich Gustavo Petro. Er war ja selber als junger Mann in einer Guerilla-Organisation, wenn auch nicht lange, und hat insofern eine gewisse, ich in Anführungsstrichen sage jetzt mal Nähe sozusagen oder ein, vielleicht ein anderes Verständnis für diese Gruppen. Und er hat es auch geschafft, unterschiedliche Akteure des Konflikts ja schon an einen Tisch zu bringen, was schon mal eine Riesenleistung ist. Weil was man vorher gesehen hat, also bei der vorherigen konservativen Regierung vor Petro, das war eine extrem harte Hand und auch kein Interesse an einem Friedensprozess. Und das hat auch zu überhaupt nichts geführt. Also auf jeden Fall nicht zu mehr Frieden, nicht zu mehr Ruhe. Es hat unterschiedliche Fortschritte gegeben. Also Anfang Oktober soll es Friedensgespräche zwischen der Regierung und einer tag dissidentengruppe geben, dann auch einen zehnmonatigen Waffenstillstand. Eine andere Geria, die ILN, verhandelt gerade über den Frieden in unterschiedlichen Garantieländern. Aber das Schwierige ist eben, es sind, Unglaublich viele Gruppen, ja, und da sind ja auch kriminelle Banden dabei, anders als früher mit der FARC, wo man eben eine große Gruppe hatte sozusagen, ist das jetzt viel komplexer, dieses Panorama und das macht es auch so schwierig für Petro.
0: Wenn du jetzt sagst, es ist vielleicht schwieriger als vor diesem Vertrag mit der FARC, würdest du sagen, das ist dann nach hinten losgegangen und es ist jetzt noch komplexer, wirklich so einen Friedensprozess anzustoßen oder ist es einfach der Prozess, den dieses Land, die Bürgerinnen
1: und Bürger in dem Land und auch die Politik gehen muss? Naja, das war ja auf jeden Fall richtig, den Friedensvertrag mit der FARC zu machen. Also da, den würde ich jetzt auf keinen Fall in Frage stellen wollen. Und also ich wollte jetzt nicht damit sagen, es wäre besser gewesen, die FARC machen zu lassen. Da hatte man wenigstens klare Fronten. Aber es ist schon so, dass das, was wir hören, auch von den Menschen vor Ort, die sagen, naja, früher wussten wir, mit wem wir reden müssen, wenn wir unsere Kinder zurückholen wollten. Da war halt die FARC, die saßen da quasi im Wald. Und dann sind wir zu den Chefs gegangen und jetzt wissen wir nicht mehr, mit wem wir reden sollen so richtig. Und so ähnlich geht es der Regierung ja auch. Aber natürlich ist das der Prozess, den man gehen muss. Man muss jetzt irgendwie alle versuchen, an einen Tisch zu kriegen. Die fag sind nur einfach sehr viel schwieriger zu fassen. Experten sagen uns, das sind auch teils sehr junge Anführer, mit wenig politischer Fundierung oder Ideologie, also quasi junge Leute mit einer Waffe und einem Handy und mit denen zu verhandeln und über Bedingungen zu sprechen, das ist natürlich schwierig. Aber ich denke, Pedro hat den Grundstein gelegt. Dennoch ist es ein weiter Weg und seine Amtszeit wird dafür wohl kaum reichen.
0: marie christine Böse, vielen Dank für deine Eindrücke. Sehr gerne. Und danke an euch fürs Zuhören bis zum letzten Satz. Das war unser Weltspiegel-Podcast Kolumbien zwischen Krieg und Frieden. Uns findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Da findet ihr auch die neue Staffel des BR-Podcasts Seelenfänger. Das ist mein Podcast-Tipp für euch. In der dritten Staffel, da geht es um einen christlichen Endzeitkult aus Südkorea, der weltweit missioniert, auch in Deutschland und gerne an Universitäten. Aussteigerinnen und ein Informant erzählen in der Miniserie von psychischem Missbrauch, militärischem Drill und endlosen Bibelstunden. Das war der Weltspiegel-Podcast diese Woche. Aufgezeichnet haben wir am 28. September 2023. Habt ihr Feedback, dann freuen wir uns. Gerne auf den üblichen Social-Media-Plattformen oder per Mail an weltspiegel.digital@ard.de. Und lasst uns gerne ein Abo da. In der Redaktion waren Nils Kopp und Bernd Niebrügge, Produktion Michael Heumann, am Mikrofon Fumiko Lipp. Bis zum nächsten Mal.